0: En un universo paralelo el contenido de este podcast les podrá gustar o desagradar en lo absoluto, y está correcto. Es por eso que este contenido está creado para individuos y no para masas. Aclarado y esto, continuamos con la programación. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy bien por si se lo preguntan. Había dicho que íbamos a tener otro episodio de los clásicos literarios juntos. Eh, me tocaba el audio resumen de la Odisea, pero por problemas personales de cansancio, la verdad, esta cuarentena ha sido súper dura. Entonces, el día de hoy les traigo el audio resumen de la Odisea. Bien, en el anterior capítulo habíamos terminado de leer Liliada en el que Héctor Domador de Caballos recibe las honras de sus padres y hermanos y de todos los troyanos en general en el día de su entierro. Bien, la odisea. Una vez acabada la penosa guerra de Troya, los vencedores cargando consigo los tesoros arrebatados abandonaron las ruinas de la ciudad y empiezan un viaje en el mar. Al frente de su tropa de naves, cada cual acaricia el deseo de regresar pronto a su patria y para gozar con los suyos el merecido solas de la victoria. Todos ellos consiguen sus aspiraciones, menos Odiseo, Ulises, rey de Itaca, quien luego de veinte años de incesante vagabondeo y penosas visitudes, se encuentra varado en una isla de Ojigia, retenido por la hermosa diosa Calipso, la diosa del mar. Ella enamorada, bueno no es la diosa del mar, pero recuerdan que en la película de, de piratas del caribe esta man es la novia del Kraken a la, a la que él le dio su corazón, bueno ella. Ella enamorada se obstinan en a hacerlo su esposo y lo mantiene prisionero de sus caricias, pero los dioses reunidos en asamblea consideran que ha llegado la hora de que Odiseo regrese a su patria, aunque Poseidón, el pavoroso dios del mar, se encuentra hondamente enemistado con el héroe. Palas, Atenea, toma las providencias necesarias. Hermes es comisionado para comunicar a Calipso la decisión de los inmortales, y está muy a su pesar si viene a proporcionar al prisionero los medios para continuar su camino. Atenea se presenta en el palacio de Odiseo e, e Itaca e incita a Telémaco, hijo de Odiseo, para que expulse de la casa real a los príncipes pretendientes de Penélope, su madre. Atenea incita a Telémaco que se embarque en búsqueda de su padre perdido. Este sigue los consejos de Palas Atenea, pero en vano trata de deshacerse de los pretendientes de su madre Penélope. Estos se niegan a proporcionarle una nave y se burlan de su anhelo de buscar a Ulises. Según ellos, ante la evidente muerte del rey, solo cabe esperar que Penélope abandone su obstinación y escoja entre ellos el marido que ocupe el lugar de Ulises en el trono y en el hecho. Mientras tanto, pueden solazarse depilando los bienes del palacio en suntuosos, frenéticos festines día tras día. El joven Telémaco, con la ayuda de Atenea, encuentra una embarcación apropiada para sus fines y esa misma noche resuelve zarpar la isla de Pilos. Ahí, por intermedio del rey Néstor, se entera que los principales acontecimientos del sitio de Troya, así como del desconocido paradero de su padre. Sin embargo, el anfitrión le indica. Le indica que seguramente Menelao en la ceremonia puede informarle acerca de la suerte de Ulises. Telemaco viaja por tierras al palacio de Menelao, Átrida. Este último le cuenta que Odiseo está vivo, como prisionero en una isla en manos de la diosa Calipso. En este punto, la narración retorna al momento en el cual Calipso se entera de la voluntad de los dioses y le facilita a Odiseo las herramientas necesarias para construir una balsa. Calipso despide con desconsuelo a su amado héroe después de siete años de velado presidio. Odiseo navega con buen viento durante dieciocho días, al cabo de los cuales el cruel Poseidón destruye su balsa y lo arroja al mar. Sin embargo, la ninfa leucotea, se compadece de él y le obsequia su velo. Sobre ese velo, el náufrago luego de tres días de penurias, arriba las costas de Feacios, completamente agotado, y se interna en un bosque y se tiende al abrigo de un matorral junto a un arroyo. En ese lugar lo encuentra Náusica, hija de Alcino, rey de los feacios. Por su consejo, Odiseo se presenta en el palacio de Alcino e implora su protección. El rey y su esposa no duran en acogerle al viajero. Este empero decide mantener en secreto su verdadera identidad. Obligado por la grandiosa hospitalidad de Alcino, Odiseo participa en los festines y los juegos erguidos en su honor. En ellos logra descollar por su habilidad y valentía pero entonces, profundamente emocionado por las historias de la guerra de Troya que el criado de Medoco canta en el festín, no puede guardar más reserva y pone al descubierto su identidad. Ante la fervorosa atención de Alcino y su corte, Ulises narra la historia de sus andanzas desde que levó en Anclas y León. Cuenta tal como a partir de Troya un poderoso huracán lo arrojó a Ísmaro, el país de los Icones, ahí por asalto, se hizo a un copidioso botín, el cual tuvo que separarse más tarde, cuando apresuradamente debió huir para salvarse de aquel de un ataque de, de enjambre de refuerzos y cones, ávidos de venganza. Nuevos vientos adversos condujeron a Odiseo tras once días de vagabundeo al país de los Lotófagos pero también allá tuvo que salir pro, pro, prontamente, pues como resultado de comer el fruto del loto, algunos de sus hombres se olvidaron de su patria y tuvieron que ser embarcados a fuerza. Luego fue a parar a la isla de los Cíclopes, en donde sucedieron hechos que sellaron su enemistad con Poseidón. Habitaban ahí unos monumentales gigantes con un solo ojo, entre los cuales se encontraba Polífemo, hijo de Poseidón. La imprudencia guió a Odiseo y a doce de sus compañeros hacia la truculenta mansión de aquel monstruo al que le encantaba comer carne humana, y aconteció que al encontrarse ante el gigante, Odiseo le pidió a este que los tratara con hospitalidad. En, rempo, en respuesta a esto, Polifemo devoró a seis de sus camaradas. Entonces Odiseo en ardías ideó un plan para vengarse de aquel cruel, cruel, cruel carcelero. Lo embriagó y aprovechando el sueño le clavó una estaca de madera en su único ojo. A tientas el cíclope trató de atrapar a sus verdugos, pero los griegos escaparon ácidos entre los vientres de los carneros que el monstruo acaba de aplastar. Sin embargo, ya cuando se encontraban a salvo en su embarcación, la soberbia venció a Odiseo y Ven... la soberbia venció a Odiseo y a voz en cuello declaró su nombre. A la sazón, Polífemo invocó la venganza de su padre Poseidón, quien desde entonces juró la perdición de aquel héroe griego. Después de sortear con éxito el duro episodio de los Cíclopes, Odiseo atracó un en la isla Eolia, donde fue recibido con alegría por el rey Eolo. El guardián de los vientos alojó a los marineros durante un mes y el último día le entregó a Odiseo un odre en el cual había encerrado a todos los vientos, salvo a Céfiro, que había dejado libre para que empujara a los griegos a su hogar. Con esta esperanza, Odiseo zarpó rumbo a su patria. Pues avistados ya los aires de su itaca natal, el ánimo de deseo se relajó y tras una durísima y fuerte jornada al frente del timón de su nave, él se entregó al sueño, no sin antes encargar a sus hombres la sencilla labor de llevar a las embarcaciones a puerto. Pero los marineros, confundidos por la codicia, abrieron el, orden de lo, el odre de los vientos y desataron una espantosa tempestad que los devolvió a la isla de Olia. Eolo interpretó aquella calamidad como un indicio del enojo de los dioses para con los griegos y se negó a ayudarlos de nuevo. Abandonado a la suerte tras seis días de navegación, Odiseo arriba al Arriba a las costas de Lestrigonia, pero sucedió que los gigantescos Lestrigones, comedores de carne humana, atacaron la flota y la destruyeron sin piedad. Únicamente se salvó la nave de Odiseo, gracias a su oportuna decisión. Así, con reducido número de marineros, Odiseo llegó a la isla Ea, donde habitaba la hermosísima Circe. Celebre por su belleza y por su habilidad en las artes de la hechicería, con la que trans Formaba en animales a todos aquellos que se acercaban a su vera. Tal fue la, la suerte de los hombres que sirvieron como embajadores de Oriseo y también había sido la fortuna del mismo Odiseo si Hermes no hubiera aparecido ya en su camino. Y en verdad fue el mensajero divino quien lo instruyó en la manera de evitar los sortilegios de la diosa. Entonces Circe, maravillada ante la inutilidad de sus oficios con Odiseo, se rindió ante su poder y gozosa lo llevó a compartir su lecho pero antes devolvió a la forma humana a sus compañeros. En un año estuvieron los, los griegos gozando de los favores de la maga Circe, pero la nostalgia de su tierra los llevó a, a pedirle licencia para la partida. La diosa, un poco molesta, accedió con la condición de que Odiseo y su gente fueran hasta un determinado punto, desde donde podrían comunicarse con el reino de los muertos. Una vez ahí, debían entrevistarse con el adivino Tiresias. Este los, do los documentaría acerca de las nuevas penalidades que aún habrían de vencer para volver a Itaca. Realizada la entrevista, Circe aconsejó a Odiseo sobre las precauciones que debería tomar al afrontar el obligado paso por las inmediaciones de la isla de las sirenas y sobre todo al transitar por el estrecho de Car Carbdis y Esilia, al igual que la sabia. Sombra de Tiresias. La diosa les advirtió que, no obstante la necesidad que estuvieran atravesando al llegar a la isla Trinicaria, no se atrevieran a tomar los ganados sagrados del dios Sol, pues esto les iría les costaría la vida sin remedio. A pesar de esto, luego de sortear el paso de las sirenas y de eludir a los apetitosos Carl Dips y Ecilia cuando los viajeros llegaron a la mencionada isla, sucumbieron al hambre que los devoraba y sacrificaron las reces sagradas del sol. Las consecuencias no se hicieron esperar. Tan pronto como los marinos levaron anclas y se internaron en el mar, Zeus, para complacer el enojo del sol, desencadenó una tremenda tempestad. Los rayos cayeron sobre el barco que trajeron la muerte a todos sus ocupantes, menos a Odiseo. Este, por voluntad de los dioses, asido a unos tablones arribó también a la isla Ojigia, morada de la bella Calipso, en la noche del décimo día de su naufragio. De esta manera, Ulises termina su narración frente a los feacios quienes, arrobados y estremecidos, ofrecen conducirlo de vuelta a Itaca. A la mañana siguiente, embarcan ricos presentes en un ágil navío y llevan al viajero a su tierra natal. A su llegada, Atenea instruye a Odiseo sobre la situación de su casa y su nación. Le da consejos sobre el modo de vengar los insultos de, los, de sus pretendientes. Transformado en un viejo mendigo por virtud de la diosa, Odisea se encamina en un palacio y entra en contacto con el viejo porquerizo Eumeo. Sin identificarlo, el criado lo acoge con cordialidad y le manifiesta su inquebrantable fidelidad al desaparecido rey. Los hechos que suceden entonces de manera que Odiseo es reconocido por su hijo, Telémaco, int lo introduce en el palacio guardando el deseo de que su padre castigue las infamias de los ave. Advenedizos, así como la conducta deshonesta desone de los criados traidores, al día siguiente Penélope quien durante la ausencia de Odiseo había urdido en todo tipo de tretas con el ánimo de retrasar el momento en el que le fuera forzoso escoger un segundo marido es iluminada por Atenea y comunica en el banquete a, a los pretendientes su decisión de casarse con uno nuevo. Ella desposaría a aquel que le pudiera tensar el arco de su llamado Ulises y fuera capaz de hacer pasar una flecha a través de los anillos de doce hachas colocadas en línea recta con los magos clavados en una zanja. Todos los pretendientes fallan, entonces Ulises, aun bajo la forma de un mendigo, pide que por mediación de Telémaco la gracia de tensar el arco, esperando solo armas y vestidos como recompensa. Pese a los insultos y burlas generalizadas que él recibió, su petición es concedida. El viejo limosnero logra la hazaña y en ese momento se transforma ante todos los ojos de los incrédulos de los pretendientes horrorizados en el poderoso odiseo. El héroe, ayudado por Telemaco y Humeo, siembra por doquier la muerte y venganza. La reticente Penélope identifica a su esposo gracias a la relación de ciertos detalles de su intimidad, solo conocidos por ellos dos. Finalmente, tras resolver una leve escaramuza de los parientes de los principales fallecidos, intentaron vengar a sus muertos. Ulises entra en la posesión plena de su casa y su nación, la cual es conducida por fin a la paz gracias a la voluntad de Atenea. Es así que finaliza este. Esta lectura o audio resumen, digámosle así, de la odisea. El autor y su obra, como pocos personajes en la historia de la cultura humana, la figura de Homero, el poeta ciego, ha sido rodeada por una aura legendaria casi divina. Heródoto creía que Homero había vivido cuatro siglos antes que él. Si tal cosa está fuera cierta, podríamos situar a Homero en el siglo IX Cristo. No obstante, hay tantas versiones acerca de su vida que este o cualquier otro dato debe considerarse como una referencia puramente hipotética. Incluso existen ciudades griegas que se disputan el honor de haber sido la cuna del poeta. Colofón, Cumas, Pilos, Itaca, Argos y Atena le discuten a Kios, la primera opcionada a tal privilegio. Por hoy se ha abierto paso entre los estudios la hipótesis que el, hombre de, el nombre de Homero no corresponde al de un ser humano común y corriente. Se cree que con este apelativo la tradición ha simbolizado, simbolizado a un grupo de poetas que tuvieron la responsabilidad de armar en común la enorme estructura poética que ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, y más allá de cualquier disputa historicista, la Iliada y la Odisea son únicos poemas conservados entre los tantos que se suponen creados por Homero, que sitúan el nivel más alto de la expresión de la épica humana, profundamente emparentados con el mito, enraizados en una sociedad altamente humanista, respetuosa del individuo y su excelencia, las dos obras se consideran, sin lugar a dudas, verdaderas descripciones simbólicas de su tiempo. En ellas, el heroísmo virtud propia de la nobleza nos habla de un universo humano extremado y poderoso. Al fin de cuentas, estas dos obras derivan de una manera de concebir la lengua, la literatura y la historia humana en su totalidad, que hasta nuestros días tan distantes del alma de lo homérico configuran un espíritu colectivo, un modelo de belleza social, o cuando menos la responsabilidad de concebir un mundo profundamente sagrado y majestuoso. Qué loco, esa historia la, la habíamos leído en el colegio, yo acabo de recordarlo todo en cuanto estaba haciendo el guión para este podcast y me parece súper acertada la frase que dice cuando tú vas a llegar con una persona y la otra persona llega un poco tarde, a veces suelen decir, no sabes la odisea que me costó llegar hasta acá y hace referencia a todo lo que tuve, tuvo que pasar. Ulises para volver a su tierra natal, o dígase en el texto, a su patria. Y eso es todo por el día de hoy, amigos. Estoy súper contenta. Creo que me, me, me es más el ocio que me tiene grabando estos podcasts, porque la verdad, ni siquiera... Se me va no súper gracioso porque ni siquiera tengo como mucha acogida Pero me desestresa y me relaja bastante hacer lo que me gusta Así que si a ustedes les gusta alguna actividad en particular Y piensan que no van a tener apoyo, a lo mejor ya es cierto A lo mejor ya sí es el inicio Pero quédense con la sensación de que ustedes están haciendo lo que les encanta Y con esto me despido, hasta la próxima